Saya akan baca puisi yang saya yang pertama dan yang terbaik. Setelah jadi cerpen saya yang pertama ini yang terbaik setelah itu jelek semua sudah. Ya cuma ini tak yang baik. Ini saya baca spesial untuk anda. Judulnya Gus Jafar. Di antara putra-putra Kiai Saleh pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Jafarlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Jafar tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon Beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan soan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalam, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Jafar itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Salah itu. Saya sendiri tak paham apa maksudnya kok anaknya lebih tua dari beliau itu. Tapi Gus Jafar memang luar biasa, kata Mas Bambang pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Salah. Matanya itu loh. Sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat enggak Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama Yang dijuluki perawan tua itu. Sebelum dilamar orang sabrang, kan ketemu Gus Jafar. Waktu itu Gus Jafar bilang, Sum, kulihat kok keningmu kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya? Lama kemudian orang sabrang itu datang melamar Sumini Tang Kandar kan juga begitu Timpal Mas Guru Selamet Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Jafar bilang kepada tukang kebun SD4 itu Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok Sudah capek menghirup nafas ya Loh Ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. Ya waktu itu saya pikir Gus Jafar hanya berkelakar sahut Ustadz Kamil. Nggak tahunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri kata Lek Salamun pemborong yang dari tadi sudah kepengin ikut bicara. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin. Gus Jafar bilang kepada saya, wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya. Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apa yang begitu itu yang disebut ilmu kasab ya? Tanya Pak Carik yang sejak tadi hanya asik mendengarkan Mungkin saja jawab Ustadz Kamil 
makanya saya justru takut ketemu Gus Jafar itu takut dibaca tanda-tanda buruk saya lalu pikiran saya terganggu maka ketika kemudian sikap Gus Jafar berubah masyarakat pun geger terutama para santri kalong orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solikin ya, yang selama ini merasa dekat dengan beliau mula-mula Gus Jafar menghilang berminggu-minggu kemudian ketika kembali tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan ringkas kata dia benar-benar kehilangan keistimewaannya jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu komentar mas guru selamat penuh penyesalan Wah, sayang sekali apa gerangan yang terjadi pada beliau ya kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu kata Lek Salamun kalau saja kita tahu kemana beliau pergi mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah tapi bagaimanapun ini ada hikmahnya ujar Ustadz Kamil paling tidak kini kita tidak bisa setiap saat menemui Gus Jafar tanpa paling tidak kini kita bisa setiap saat menemui Gus Jafar tanpa merasa deg-degan dan was-was bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu tidak takut ditebak-tebak maka jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini hingga sikapnya berubah dan ilmunya hilang sebaiknya kita langsung saja menemui beliau begitulah sesuai usul Ustadz Kamil pada malam Jumat sehabis pilih dan salat isyak saat mana Gus Ja'far Prai tidak mengajar rombongan santri kalong sengaja mendatangi rumahnya kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Ja'far jauh melebihi yang sudah-sudah mungkin karena kini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan was-was dan takut dibaca tanda-tanda setelah ngobrol kesana kemari akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan Gus di samping silaturahmi seperti biasa malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus singkatnya kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean perubahan apa tanya Gus Ja'far sambil tersenyum penuh arti sikap yang mana kalian ini ada-ada saja saya kok merasa tidak berubah dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang tukas mas guru selamat kok sekarang tiba-tiba makpet Sampai tak mau lagi membaca Bahkan diminta pun tak mau Oh itu Kata Gus Ja'far seperti benar-benar baru tahu Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya Diam agak lama Baru setelah menyeruput kopi di depannya Dia melanjutkan Ceritanya panjang Dia berhenti lagi Membuat kami tidak sabar Tapi kami diam saja Kalian ingat enggak? Saya lama menghilang Akhirnya Gus Ja'far bertanya Membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita 
Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya Kiai-Kiai tertentu yang tahu tentang Kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing Terus terang sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan Dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa Saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi Dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau Ternyata ketika sampai di sana hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah nak mas ikuti jalan setapak di sana itu katanya. Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang Begitu sampai seberang Nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu Nah kemungkinan besar Orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah Tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan Orang sini memanggilnya Mbah Jogo Barangkali itulah yang nak mas sebut Yai siapa tadi? Kiai Tawakal, ya ya Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya Mbah Joko. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah kubuk dari bambu. Dan betul di kubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Joko sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan kita wakaf sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya. Bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti Menarik nafas panjang baru kemudian melanjutkan Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu Saya melihat di kening beliau yang lapang Ada tanda yang jelas sekali Seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar Dan berbunyi ahli neraka Astagfirullah Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain disurat sebagai ahli neraka. Tak mungkin. Saya mencoba meyakin-yakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi tak bisa. 
tanda itu terus melekat di kening beliau bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu gila akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini beberapa hari saya amati perilaku kiai tawakal saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan kegiatan rutinnya sehari-hari tidak begitu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lain mengimami salat jamaah melakukan salat-salat sunnah seperti duha, tahajud, witir dan sebagainya mengajar kitab-kitab umumnya kitab-kitab besar mujahadah, dikir malam menemui tamu dan semacamnya kalaupun beliau keluar biasanya untuk memenuhi undangan hajatan atau dan ini sangat jarang sekali mengisi pengajian umum Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu, tapi menurut santri-santri yang lama, itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah dijalani kita wakal sejak muda. Semacam lelono broto, kata mereka. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren, saya mendapat kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti kita wakal keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban Atas tanda tanya yang selama ini mengganggu saya Begitulah pada suatu malam purnama Saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi Beliau berbelok Ketika kemudian saya ikuti belok Saya kaget ternyata sosoknya tak kelihatan lagi Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh pengunjung Terdengar gelak tawa ramai sekali dengan bengong saya mendekati warung terpencil dengan penerangan petromak itu dua orang wanita yang satu masih muda yang satu lagi agak lebih tua dengan dadan dandanan yang menor sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit kesana kemari tidak mungkin kiai mampir ke warung ini pikir saya ke warung biasa saja tidak pantas apalagi warung yang suasananya saja mengesankan kemesuman itu Mas Jafar, tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tak asing di telinga saya memanggil-manggil nama saya. Masya Allah, saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul, mata saya melihat Kiai Tawakal melambaikan tangan dari dalam warung. Ah, dengan kikuk dan pikiran tak karuan saya pun terpaksa masuk dan menghampiri Kiai saya yang duduk santai di pojok. Warung penuh dengan asap rokok Kedua wanita menor menyambut saya dengan senyum penuh arti Kiai Tawakal menyuluh orang di sampingnya untuk bergeser Kasih kawan saya ini tempat sedikit Lalu kepada orang-orang yang ada di warung Kiai memperkenalkan saya katanya Ini kawan saya dia baru datang dari daerah yang cukup jauh Cari pengalaman katanya Mereka yang duduk dekat serta-merta mengulurkan tangan Menjabat tangan saya dengan ramah Sementara yang jauh melambaikan tangan saya masih belum sepenuhnya menguasai diri masih seperti dalam mimpi ketika tiba-tiba saya dengar kiai menawari minum kopi ya saya mengangguk asal mengangguk kopi satu lagi yuk kata kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajan ke dekat saya silahkan ini namanya rondo royal tape goreng kebanggaan warung ini 
lagi-lagi saya hanya mengangguk kepala asal mengangguk Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri saya masih tak habis pikir bagaimana mungkin Kiai Tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para Kiai lain bisa berada di sini akrab dengan orang-orang beginian bercanda dengan wanita warung ah inikah yang disebut lelono broto ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya tiba-tiba saya seperti mendapat jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya dan karenanya saya bersusah payah mengikutinya malam ini oh pantas di keningnya kulihat tanda itu tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau berubah mas sudah larut malam tiba-tiba suara kiai tawakal membuyarkan lamunan saya kita pulang yuk dan tanpa menunggu jawaban saya kiai membayari minuman dan makanan kami berdiri melampai kepada semua kemudian keluar seperti kerbau dicocok hidung saya pun mengikutinya ternyata setelah melewati kebun sengon kiai tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lewati biar cepat kita mengambil jalan pintas saja ya katanya kami melewati pematang lalu menerobos hutan dan akhirnya sampai di sebuah sungai dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang mengguncangkan kiai tawakal berjalan di atas permukaan air sungai seolah-olah di atas jalan biasa saja Delonyor, delonyor. Sampai di seberang beliau menoleh ke arah saya yang masih berdiri mematung. Beliau melambe, ayo. Teriaknya, untung saya bisa berenang. Saya pun kemudian berenang menyeberangi sungai yang cukup lebar sampai di seberang. Ternyata Kiai Tawaka sudah duduk-duduk di bawah pohon randu alas menunggu. Kita istirahat sebentar katanya tanpa menengok saya yang sibuk berpakaian kita pasti punya waktu insya Allah sebelum subuh kita sudah sampai pondok setelah saya ikut duduk di sampingnya tiba-tiba dengan suara berwibawa kiai berkata mengejutkan bagaimana kau sudah menemukan apa yang kau cari apakah kau sudah menemukan pembenar dari tanda yang kau baca di kening saya Mengapa kau seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahiranmu sendiri? Dingin air sungai rasanya semakin menusuk mendengar rentetan pertanyaan beliau yang menelanjangi itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Beliau yang kemudian terus berbicara. Anak muda, kau tidak perlu mencemaskan saya. Hanya karena kau melihat tanda ahli neraka di kening saya. Kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti yang menunjukkan bahwa aku memang pantas masuk neraka. Karena pertama, apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan kalbumu yang bening. Kedua, kau tak akan tahu sebagaimana neraka, surga, aku adalah milik Allah. Maka terserah kehendaknya. Apakah ia mau memasukkan diriku ke surga atau ke neraka? Untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka, sebenarnya lah ia tidak memerlukan alasan. 
Sebagai kiai, apakah kau berani menjamin amalmu pasti mengantarkanmu ke surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang-orang di warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk neraka? Kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya. Tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita darinya. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya. Bukakan begitu. Bukan begitu. Aku hanya bisa menuntut. Sementara kita akan terus berbicara sambil menepuk-nepuk punggung saya. Kau harus lebih berhati-hati bila mendapat cobaan Allah berupa anugerah. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi, kebanyakan mereka orang susah. Orang susah sulit kau bayangkan bersikap takabur atau ujub atau sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan diri sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan, godaan untuk takabur, sombong dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Malam itu saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru dari apa yang selama ini sudah saya ketahui. Ayo kita pulang, tiba-tiba Kiai bangkit. Sebentar lagi subuh, setelah sembahyang subuh nanti, kau boleh pulang. Saya tidak merasa diusir. Nyatanya memang saya sudah mendapat banyak dari kiai luar biasa ini. Ketika saya ikut bangkit, saya celinguan. Kiai tawakal sudah tak tampak lagi. Dengan bingung saya terus berjalan. Ku dengar azan subuh berkumandang dari sebuah surau. Tapi bukan surau bambu kami. Seperti orang linglung, saya datangi surau itu dengan harapan bisa ketemu dan berjamaah saat subuh dengan Kiai Tawakal. Tapi jangankan Kiai Tawakal, orang yang mirip beliau pun tak ada. Tak seorang pun dari mereka yang berada di surau itu yang saya kenal. Baru setelah sembahyang, seseorang menghampiri saya. Apakah sampean Ja'far? Tanyanya. Ketika saya mengiakan, orang itu pun menyerahkan sebuah bungkusan besar. Yang teras, ternyata berisi barang-barang milik saya sendiri Ini titipan Mbah Jogo Katanya milik sampean Beliau di mana? Tanya saya buru-buru Mana saya tahu? Jawab Mbah Jogo datang dan pergi semaunya Tak ada seorang pun yang tahu dari mana beliau datang Dan kemana beliau pergi Begitulah ceritanya dan Kiai Tawakal alias Mbah Joko yang telah berhasil mengubah sikap saya itu tetap merupakan misteri. Gus Ja'far sudah mengakhiri ceritanya, tapi kami yang dari tadi suntuk mendengarkan masih diam tercenung sampai Gus Ja'far kembali menawarkan sungguhannya. Monggo monggo tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.